0: Nous sommes persuadés que le pouvoir d'agir des citoyens doit être développé et qu'il convient d'émanciper les personnes pour, pour qu'elles se prennent en charge collectivement. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est au cœur de toutes les transitions, qu'elles soient écologiques, sociales, environnementales, démocratiques, etc. L'économie voilà. enfin, sociale et solidaire apporte du sens à l'économie et est une, une vraie voie pour, pour demain.
1: C'est auprès des tout-petits comme éducateurs de jeunes enfants en crèche que Michel-Pierre Jézéquel a démarré sa carrière professionnelle. De ce point de départ à aujourd'hui, son parcours sera guidé par un fil rouge, faire pour et surtout avec l'autre, quel qu'il soit. Il y a une quinzaine d'années, il devient directeur général de Don Bosco, une importante association finistérienne qui intervient notamment dans les champs de la protection de l'enfance, du handicap et de l'insertion sociale et professionnelle. L'an dernier, il a pris la tête de Soleco, une coopérative qui a pour objectif de défendre les intérêts des entités qui la composent, au premier rang desquelles figure Don Bosco. De l'action sociale à l'économie sociale et solidaire, il n'y a qu'un pas que Michel-Pierre Jézéquel a franchi il y a quelques temps. Il est aujourd'hui président de la CRES-Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et vice-président de SS France. Son rêve, que l'économie sociale et solidaire devienne la norme de demain. Comment Il nous l'explique dans ce nouvel épisode de Synapse. Nous parlerons aussi engagement citoyen, prise en charge des plus fragiles et pouvoir d'agir. Synapse, le podcast sur les transitions en Bretagne. Épisode 9, c'est parti.
0: Mon parcours dans l'action sociale m'a amené à, à, à repérer un petit peu une évolution qui, euh, enfin, sur laquelle j'avais envie d'agir, parce qu'il me semblait que le, le développement de, de l'action sociale en France conduisait à, à, à certaines formes d'impasse. Et on, on est encore un peu dans cette question-là aujourd'hui. Et donc, euh, moi, tout mon engagement, euh, et c'est aussi celui qui, qui va rejoindre l'économie sociale et solidaire, aura été de, de chercher à, à donner une orientation particulière. Alors, de quoi je parle l'action sociale en France, elle est très récente puisque on est fin du 19e début 20e siècle où ce sont les citoyens qui vont se mobiliser pour euh, développer, faire émerger dans la sphère publique euh, des besoins sociaux qui sont euh, encore jusque-là euh, réservés à des espaces privés, enfin très confidentiels. C'est par exemple des parents euh, d'enfants de, handicapés qui vont se mobiliser pour que se développent des dispositifs pour leurs enfants. L'éducation, déjà l'accès à, à l'éducation, euh, on parle des inéducables au début du XXe siècle. Ce sont euh, des magistrats en protection de l'enfance qui vont se mobiliser pour que euh, des dispositifs euh, d'accompagnement euh, se mettent en place pour permettre aux enfants de quitter le domicile familial pour les protéger, le temps de, de restaurer une, une relation saine. Tous les sujets de l'action sociale démarrent avec une mobilisation citoyenne. Et puis dans les années 1960-70, le secteur se professionnalise et donc le, ce sont des professionnels qui viennent prendre le relais de ces bénévoles voilà, progressivement. Euh, mais, ce faisant, il laisse un peu de côté les citoyens mobilisés, ce qui fait que on va voir se développer une relation, une relation d'aide entre le professionnel travailleur social et celui qu'on appelle l'usager ou le bénéficiaire. On fait pour la personne et non pas avec. Et du coup, la dimension de la personne est un peu oubliée, un peu mise de côté. Et puis alors, cette approche va se radicaliser encore dans les années 90 avec l'administration qui va devenir plus prégnante, puisque c'est elle qui finance, que ce soit l'administration d'État ou l'administration des collectivités locales, qui finance l'action sociale, bah aussi pour des questions de, de rationalisation des moyens financiers, va devenir plus, plus intrusive dans les fonctionnements, dans les et vont mettre en place le principe des appels d'offres. À côté de cette régulation administrative, on a aussi la, le secteur lucratif qui s'inscrit aussi dans le champ, dans le champ de l'action sociale. Certaines affaires ont fait l'actualité la, la, ces derniers temps ce développement-là, il, il conduit à ce que l'autre, l'usager, le bénéficiaire, etc., soit, soit vu comme un consommateur de services, soit comme un ayant droit de, de dispositif, etc. Mais sa personne, sa dimension citoyenne est peu convoquée, et donc ça conduit à des approches, à des accompagnements très différents. Soit on considère que le social, il y a un, un marché du social qui est avec des services à développer, etc. Soit on considère que, justement, il faut réduire euh, le service à la personne en développant une société plus inclusive.
1: L'inclusion, un mot dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement
0: Le modèle d'évolution que j'évoquais euh, a conduit une, à une société plus intégrative qu'inclusive. Quelle est la différence L'intégration, c'est qu'on va, on va euh, développer euh, des dispositifs pour une catégorie de personnes, mais à côté du droit commun, à côté de tout un chacun que nous sommes. Donc il euh, y, a, y a un monde à côté du monde euh, ordinaire, on va dire, voilà, pour les personnes handicapées, pour les personnes en difficulté sociale, etc. L'inclusion... Voilà, elle va au contraire chercher à ce que le fonctionnement sociétal soit adapté à tous, enfin qu'il s'élargisse pour que, que chacun puisse trouver sa place dans, cette, dans ce dispositif. Je prends un exemple, nous sommes ici à la direction mobilité de l'association Don Bosco qui fait fonctionner une auto-école et notamment permet avec un véhicule adapté à des personnes handicapées d'accéder au permis de conduire. Ce sont des, des choix, ce sont des vraies orientations. Euh, on peut avoir en France une politique qui va dire on va développer des services de transport pour les personnes handicapées ou chercher pour... Euh, au maximum pour celles qui le peuvent à accéder à cette autonomie, à, à ce permis de conduire. Voilà, c'est un, un exemple, mais c'est comment on, on permet aux gens de se débrouiller par eux-mêmes plutôt que de, rendre des, de, de leur rendre des services. ces deux approches de l'action sociale qui sont totalement différentes.
1: Alors comment, vous, vous avez eu justement l'intuition que ce chemin vers l'inclusion réelle, c'était peut-être ce qui pouvait permettre à tous les citoyens de vivre ensemble, véritablement
0: Dans mon parcours, j'ai croisé ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Euh, C'est quelque chose qui m'était un peu étranger. J'ai découvert progressivement de, de quoi on parlait. et L'économie sociale et solidaire alors, est un modèle économique, un cadre de référence économique qui est basé sur euh, l'engagement des personnes. Voilà, et donc euh, elle se définit par euh, des statuts d'entreprise, d'abord euh, les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, et puis les entreprises de l'ESS, et euh, avec une règle qui est que le pouvoir n'est pas lié euh, aux capitaux détenus, mais euh, c'est une personne, une voix. Voilà. Donc il y a une forme de démocratie dans l'entreprise qui va chercher justement à ce que les citoyens s'impliquent, euh, s'engagent, Enfin, et pour moi, tout ça, ça a pris du sens et j'ai commencé à, à m'impliquer dans, dans l'économie sociale et solidaire pour développer ce modèle économique qui me paraît particulièrement pertinent. L'économie sociale et solidaire... Euh euh, alors aujourd'hui, à ESS France, euh, le, on, on a un engagement qui est, euh, enfin, de, enfin, une ambition, c'est d'en faire la norme de l'économie de demain. Voilà, l'économie sociale et solidaire, elle se place en différence avec l'économie de marché d'un côté et l'économie publique de l'autre. Euh, elle ne rejette ni l'un ni l'autre, elle, elle, elle est plurielle, c'est-à-dire qu'elle défend une pluralité économique marchande, non marchande et non monétaire, quelque chose, par exemple, qui n'est pas du tout pris en compte dans nos indicateurs économiques en France, la, la relation non monétaire, c'est ce qu'on va appeler bénévolat, c'est ce qu'on va appeler rapport de réciprocité, etc., sans lesquels il n'y a aucun champ d'activité économique en France qui ne fonctionne. Qu'on parle du sport, qu'on parle de la culture, qu'on parle de la justice, que l'on parle du tourisme, etc., etc. tous ces champs d'activité ne fonctionnent que parce qu'il y a un engagement fort euh, de, de relations non monétaires euh, entre les personnes. Donc c'est une économie que nous on cherche à valoriser à côté de la relation marchande, à côté de la relation de redistribution ou, ou publique si vous voulez. On montre déjà, l'économie sociale et solidaire montre qu'elle arrive à innover, les citoyens euh, euh, s'engagent à partir de ce qu'ils vivent au quotidien, de ce qu'ils repèrent autour d'eux etc. Ils arrivent à faire projet collectivement et à faire remonter dans l'espace public des attentes, voilà, des, des, des réponses nouvelles. L'économie circulaire aujourd'hui, toutes les questions relatives à l'économie circulaire sont nées euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, le réseau des recycleries en Bretagne, enfin, il y a vraiment euh, euh, un mouvement important euh, au cœur des transitions, parce que ça part de la prise de conscience des citoyens. Et donc, pour attirer, moi, je pense qu'il nous appartient à nous, acteurs de, de l'économie sociale et solidaire, de, de montrer que notre, cette forme d'économie est pertinente et qu'elle donne envie à d'autres de nous rejoindre.
1: Alors, il y a aussi ce lien humain, justement, ce collectif qui euh, est finalement euh, le cœur de l'action de, de l'ESS et qui euh, euh, peut aussi donner un, un élan à ceux qui euh, voilà, se sentent un peu en marge, on le disait tout à l'heure, ça, ça se rejoint finalement dans vos différents engagements, mais parce que euh, tout ça tourne autour de l'humain, finalement.
0: La dimension collective est essentielle. Est, elle est alors, à côté de, de la, la notion de démocratie, d'engagement citoyen. Euh, c'est le deuxième élément euh, fondateur, c'est que le projet est collectif. Euh, ces collectifs, euh, ce sont aussi des lieux, on va dire, nous, dans notre langage, d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on si on veut donner du pouvoir d'agir aux citoyens, si on veut permettre aux citoyens de s'émanciper, il faut aussi qu'ils soient équipés, outillés pour comprendre les enjeux, avoir voilà, les outils, pouvoir décider par eux-mêmes et agir. Il y a une forme d'apprentissage qui se, qui se déroule dans, dans ces collectifs. Et donc aujourd'hui, bon, notre société a développé quand même des formes d'individualisme important qui ont mis à mal ces collectifs. La crise sanitaire euh, récemment a été encore euh, euh, un coup porté à, à ces collectifs avec euh, du repli sur soi qui s'est développé. Enfin bon, voilà, aujourd'hui, euh, ça y est, on, on voit bien que la, la, la dynamique collective revient, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment entretenir, qu'il faut veiller à, à, à faire fonctionner. Le collectif, ce n'est pas une somme d'individus. La réalisation, ce n'est pas une somme d'individualité. C'est quelque chose qui est. Le collectif, c'est un lieu où on va confronter des points de vue, où on va. Euh, euh, donc c'est pas forcément son point de vue qui va être retenu mais on va le confronter à d'autres le projet va s'enrichir de cette manière il va il va s'alimenter c'est vraiment des espaces essentiels
1: et ce sont des lieux aussi de créativité d'adaptation on l'a dit la crise sanitaire a aussi permis à toutes ces entreprises de l'économie sociale de se réinventer d'innovation aussi parce que voilà des projets il y en a tous les jours ou presque euh, donc ça, ce sont des forces.
0: Oui, et euh, alors cette notion d'innovation, alors je reviendrai là sur le, le, le cas de l'action sociale qui a été mon terrain de jeu. Nous, nous avons créé par exemple un fonds de dotation euh, à côté de Don Bosco euh, qui s'appelle Impact et qui euh, a pour objet justement de financer des, des actions euh, innovantes euh, repérées sur le terrain portées par euh, l'association Don Bosco et la coopérative Enjeux d'enfance qui s'occupe de, de la petite enfance. Pourquoi Parce que euh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, la mainmise de l'administration par euh, le, le, le principe des appels d'offres, appels à projets, etc., fait que euh, l'administration définit un cahier des charges. Donc on part déjà d'un besoin qui est repéré et de réponses qui sont à peu près connues. Donc en gros, ce modèle-là, il ne fait que reproduire ce qu'on connaît déjà et il ne permet pas euh, ce qu'on appellerait les signaux faibles d'émerger. Or, l'action sociale, elle s'est construite comme ça, dans un modèle un peu ascendant. Euh, du citoyens repèrent autour d'eux des besoins et les font émerger. Voilà, il y a un modèle ascendant. Il faut retrouver... Euh, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, faut arrêter euh, euh, les appels à projets, etc. Non, mais il faut qu'il y ait à côté de ce mouvement euh, exclusivement descendant, qu'on renoue avec un mouvement ascendant et que l'on aille chercher... Euh, auprès des citoyens, ces projets, ces signaux faibles, voilà. Aujourd'hui en action sociale, les, les besoins évoluent, enfin y a, on va retrouver, il euh, y a des nouvelles problématiques. Dans le champ du handicap, ça va être la grande dépendance, ça va être le grand âge qui va aussi euh, se développer. Donc ça, 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 ça pose des questions nouvelles, c'est aussi la question des migrations qui vient poser des, des, des problèmes nouveaux. Partout, nous avons pour vivre Vivre ensemble besoin de, de prendre en compte un certain nombre de questions nouvelles et il faut vraiment les faire les faire émerger c'est ce modèle là qui peut qui peut le permettre
1: justement quelques exemples peut-être de ce que impact a permis de faire naître parce que des initiatives concrètes il y en a beaucoup et c'est ça aussi qui parle
0: oui alors euh, bah, je citerai quelques exemples notamment les places de crèche alors qu'on a dit à vocation solidaire par exemple donc pour accéder à une place de crèche, une famille, euh, donc elle paye le service, mais la place de crèche, elle est financée soit par une collectivité pour ses habitants, soit pour une entreprise euh, pour ses salariés. Et ça, à côté de la caisse d'allocation familiale qui, qui finance majoritairement les places de crèche. Pour autant, il y a des familles qui n'habitent pas une commune qui euh, euh, finance des places de crèche ou ne travaillent pas chez un employeur qui, euh, qui finance des places de crèche et peuvent avoir pour autant besoin, pour X raisons, euh, d'accéder à ces places-là, parce que la crèche est un lieu de socialisation pour le tout petit. c'est euh, voilà. Et donc, nous, on a mis à jour euh, le fait qu'il y avait des, des besoins, enfin, euh, euh, que des familles avaient besoin d'accéder à des places de crèche et ne le pouvaient pas parce qu'elles ne rentraient pas dans les critères. Euh, voilà. Et donc, Impact a permis de financer, de se substituer à une collectivité ou à un employeur pour euh, permettre à des familles d'accéder à une place de crèche. Et c'est aujourd'hui... Euh, euh, donc, c'est un, un système qu'on renouvelle un peu chaque année, là, voilà. Et euh, c'est euh, une vingtaine de familles. Qui, euh, sur les 12 crèches que l'on gère dans le Nord Finistère, ont accès désormais à des places de crèche. La caisse de location familiale a reconnu euh, ce, ce trou dans la raquette comme on l'a appelé nous euh, voilà et a accepté de financer euh, partiellement ces places. C'est vraiment l'objet d'impact, c'est vraiment ce que l'on veut, c'est euh, faire émerger euh, dans la sphère dans le public des, des besoins non repérés enfin voilà et euh, et faire évoluer de la sorte les politiques publiques.
1: On voit bien qu'il y a une cohérence dans tout ce parcours, dans tous ces engagements. Euh, ça part vraiment de convictions euh, personnelles. Vous n'auriez pas pu euh, faire euh, d'autres choix
0: Oui, c'est vraiment des convictions personnelles. C'est des histoires de vie aussi. Euh, voilà, la, ce, ce travail pour l'autre et avec l'autre. Euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime les collègues qui bossent dans ce monde-là euh, ou les bénévoles qui interviennent dans ce monde-là euh, sont euh, confrontés régulièrement aux inégalités sociales euh, aux difficultés euh, du handicap et au vécu des familles euh, tout un tas de situations vraiment compliquées, complexes que d'ailleurs, moi je, je reste toujours un peu surpris de, de la confidentialité de ces difficultés c'est-à-dire que le, le citoyen lambda n'a pas conscience de, de, de ces difficultés-là. Je pense qu'on a, on a aussi une responsabilité à, à le faire savoir un peu plus parce qu'il euh, voilà, y a vraiment des situations très, très difficiles au quotidien pour un certain nombre de nos concitoyens. Mais effectivement, euh, il y a des histoires remarquables. C'est avec d'autres organisations d'action sociale euh, dans le Finistère, euh, s'organise une croisière qu'on a appelée croisière Grand Cœur Marin, où des skippers acceptent à leur bord des, des personnes qui sont accompagnées par nos organisations. Et euh, un skipper euh, est venu euh, plusieurs années de rang euh, euh, participer à l'épreuve, enfin l'épreuve à, à cette manifestation, et accueillir à son bord un, un jeune de la protection de l'enfance qui était accueilli chez nous. Et, euh, et ben c'est devenu une histoire familiale parce que ce jeune a été adopté par cette famille de, de skippers. Voilà. Il se noue euh, au, au, sur les territoires au quotidien des, des belles histoires humaines. Aujourd'hui, on voit que dans la relation au travail, les, les jeunes notamment sont à la recherche de sens dans l'exercice professionnel et les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des entreprises qui attirent ces jeunes. Voilà. Donc on a, on a une vraie dynamique, un vrai dynamisme qui se met en place pour conduire les transitions.
1: C'est déjà la fin de Synapse, le podcast de l'agence Conseil en transition Hippocampe. Merci à Michel-Pierre Gézéchel, directeur de Soleco, président de la Cresse Bretagne et vice-président de SS France. Le mois de novembre approche, et ça tombe bien, car c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, l'occasion d'en apprendre plus sur ce modèle et tous les acteurs qui le font vivre. Pour découvrir le programme près de chez vous, rendez-vous sur le site moi-ess.org. Ce podcast vous a plu Je compte sur vous pour noter, partager et commenter cet épisode sur votre plateforme d'écoute favorite. A très vite